0: Benvenuti a Rose e Fiori, il podcast per chi vende servizi o prodotti digitali e sceglie di fare zag in un mondo che fa zig. Aspettati strategie impattanti, mentalità resilienti e marketing all'avanguardia che spingeranno il tuo business oltre i confini della mediocrità banditi cliché e le strategie di ieri ti svelerò le tattiche più evolute per meritare il titolo di leader incontrastato nel tuo settore creare offerte che non si possono rifiutare e vendere con una grazia che conquista sono alexandra e sono la dimostrazione che non c'è età o confine che possa trattenerti ho reinventato la mia vita oltre i 40 anni quando ho abbandonato tutte le sicurezze e posto fisso per una visione digitale che obbedisce solo alle mie regole vuoi ridefinire il successo con le tue regole allora fai un respiro profondo e lasciati guidare rose e fiori comincia ora Vuoi un sistema semplice e efficace per un business online snello e redditizio? Vai su alexandrabobic.com/abc e inizia il corso gratuito L'ABC del business online. Ti aspetto. Hey hey, bentornati in una nuova puntata del podcast Rose e Fiori dove parliamo di business online fatto meglio. Il 2024 è iniziato da poche settimane e siete immagino stufi di tutti i consigli sulla produttività, su come pianificare e organizzare il lavoro, i social, il business e devo ammettere che sono una pianificatrice seriale e che anch'io ho creato una buona quantità di contenuti che insegnano appunto come pianificare l'anno, come pianificare il trimestre, come organizzare Settimane oppure giornate degli anni passati, ho pure proposto con molto successo anche un planning party che spero possa tornare alla fine del 2024. Forse in un formato un po' insolito. Mm, vediamo. C'è però una cosa che molte persone che insegnano la pianificazione dimenticano dimenticano che siamo imprenditori e che le nostre attività dipendono dalle vendite e che quindi il modo migliore e sinceramente più soddisfacente è organizzare tutto non attorno ai progetti più o meno vaghi, ai desideri, ambizioni, ma attorno alle campagne di vendita, di promozioni, di lanci. Quando hai questa traccia, Tutto il resto diventa così semplice, così nitido, logico e subito chiaro su cosa devi lavorare, in cosa devi investire il tuo tempo e le tue risorse. E se adesso stai pensando, Alexandra, non mi piace vendere, mi mette a disagio, non possiamo essere amici, scherzo ovviamente, Però neanche tantissimo, perché questo è il podcast per imprenditori digitali e non possiamo definirci tali se non vendiamo. Quindi, ecco, l'ho detto. In questo podcast parlerò molto anche dell'arte della vendita. Non vedo l'ora di affrontare questo argomento. Parlerò di come vendere con l'entusiasmo, con eleganza. E il primo passo... E pianificare questo, fare questa pianificazione, pianificare i momenti in cui sarai in modalità vendita, senza compromessi, con gioia e con l'entusiasmo. E ora tuffiamoci. Dunque pianificare le campagne, lanci e promozioni all'inizio dell'anno è probabilmente l'attività che mi piace fare di più in questi giorni, in in questo periodo. È l'unica cosa, l'unica pianificazione che faccio per 12 mesi in anticipo. A meno che non succeda qualcosa di davvero molto grosso, e importante questo impianto, queste decisioni che prendo adesso, non si toccano. Non cambierò niente di queste decisioni. E poi adoro vedere il mio anno prendere forma e con ogni elemento che inserisco... Acquisisco e raggiungo un livello di chiarezza, di direzione che non ho avuto prima nel mio business e questo mi permette di mettere bene a fuoco su cosa lavoro ogni mese, mi permette di concentrarmi sui risultati che contano e avere sempre una direzione, altrimenti mi riduco a pedalare, lavorare così senza meta e questo per me è incredibilmente frustrante e sinceramente Questa fatica si percepisce anche nei miei contenuti, nella mia presenza online, in tutto quello che faccio. Quindi consiglio vivamente a tutti di dedicare un po' di tempo per pianificare questi lanci, queste campagne di promozione e di vendita. Le campagne e i lanci comportano davvero un gran lavoro e farli in qualche modo è un peccato, perché purtroppo i risultati saranno deludenti, non può essere altrimenti. L'errore che vedo spesso è che le persone riducono i lanci e le campagne di vendite in una serie di post più o meno sporadici in cui annunciano che le iscrizioni sono aperte, che qualcosa si può comprare, che accettano le candidature per un servizio. E questo, credetemi, è la strada sicura al fallimento e all'insuccesso e a tanta tanta frustrazione. Se hai un business online che tu venda servizi che siano sempre disponibili sul tuo sito o che tu venda prodotti digitali come membership, corsi, programmi di gruppo, ebook, modelli, puoi e dovresti lanciare e creare campagne. Le campagne sono un ottimo ottimo modo per coinvolgere, per educare, per preparare le persone. Per le soluzioni che offri, per fare in modo che possano davvero comprendere il valore delle soluzioni che offri. Inoltre è un altro modo per prepararci e intenzionalmente creare l'anno che vogliamo, perché siamo noi che ci decidiamo, no? non i nostri clienti e sicuramente non abbiamo un capo che ci scandisce i tempi e le modalità. Dobbiamo abbandonare questa sindrome da dipendenti e smettere anche di proiettare il nostro potere, delegare il nostro potere all'esterno, ai clienti, al periodo difficile, caotico, lento, questa paura che le persone non hanno abbastanza soldi. Tutto questo dobbiamo mettere in disparte, siamo imprenditori e se c'è un'opportunità noi l'accogliamo, quindi ricordiamoci siamo l'amministratore delegato, l'amministratrice delegata che decide, prende le decisioni e non solo puoi farlo e quindi già questo è un bel incentivo, ma tocca a te, compete a te, fare queste decisioni fa parte anche del tuo mansionario, quindi non puoi esimerti. E se adesso pensi, ok, ok, va bene, lo faccio, però non so nemmeno da dove iniziare, ecco qui una traccia da seguire, passo dopo passo. Passo numero uno. Trova un grande calendario. Nella casa vecchia avevo un calendario annuale, grande, da muro, senza le date, plastificato, dove potevo scrivere e cancellare le cose. Però era bello vedere l'anno intero. Adesso sono in una casa piccola e non ho uno studio. E sinceramente avere il calendario in soggiorno mm, non mi ispira molto. Quindi utilizzo un calendario digitale. Quindi che sia digitale, che sia cartaceo, non importa. Importante che puoi cancellare, scrivere, spostare le cose. Perché in questa fase facciamo questo. Adesso vedrai anche perché. Passo numero due. Inserisci le scadenze e gli impegni presi in precedenza, quindi feste comandate, eh, lavoro, le scadenze che hai con i clienti, periodi intensi quando sai che non avrai, che avrai testa altrove, vacanze, quel weekend lungo che vuoi fare, tutto quello che porta via le tue energie e la tua attenzione in un'altra direzione che non puoi oppure non vuoi modificare. Queste sono, queste sono le tue decisioni, no? Questo è essere, questo vuol dire essere amministratore delegato, vuol dire darsi dei limiti e noi amiamo i limiti perché adesso abbiamo i paletti e dobbiamo, sappiamo che dobbiamo lavorare attorno. Step numero tre, adesso vai a cercare questo calendario annuale i momenti di presenza indisturbata e interrotta di almeno due, meglio tre settimane. In questo periodo quindi non dovresti avere altre cose in ballo, però allo stesso tempo dovrebbero essere, quindi queste due, o tre settimane, dovrebbero essere anche momenti buoni per il tuo cliente ideale. Quindi se lavori nel settore turistico non pianificare i lanci nel periodo di clou per i tuoi clienti quando non hanno tempo nemmeno per accendere il computer, guardare il telefono benché meno stare attenti a quello che hai da dire a quello che puoi proporgli per esempio se offri un particolare servizio per e-commerce non prevedere un tuo lancio attorno a Black Friday perché per loro è un periodo clou idealmente puoi cercare di fare un lancio ogni tre mesi Se sono lanci impegnativi, impegnativi per te perché magari offri una cosa nuova, stai testando qualcosa, non sai come andrà, oppure per i tuoi clienti. Impegnativo per il cliente vuol dire che richiede tanto impegno, tanto tempo, oppure l'investimento economico è alto. Se invece vuoi semplicemente mettere sotto i riflettori un servizio o un prodotto digitale che è poco impegnativo allora puoi fare anche un lancio ogni 5-6 settimane. Comunque dovresti assicurarti di lasciare un po' di tempo libero tra lanci per permettere al tuo tuo pubblico di riprendere il fiato e anche a te di fare lo stesso, perché banalmente... Dovresti dopo ogni lancio, promozione e campagna dovresti analizzare bene i dati e prendere le decisioni su come migliorare, ottimizzare le campagne future perché spesso i lanci, quello che vedo, le persone non li pianificano bene e poi non imparano dai lanci fatti, invece i lanci sono occasioni per migliorare e è scontato che il primo lancio non andrà benissimo però già il secondo dovresti apportare le modifiche dovrebbe andare nella direzione giusta e poi arrivi a un punto in cui riesci a prevedere quando fai lanci varie volte riesci a prevedere il risultato perché attingi dai dati passati e quindi fai le proiezioni ed è la cosa più divertente in assoluto quindi la tua pianificazione annuale adesso può finire qui, non serve altro, hai individuato questi periodi, queste, queste due o tre settimane in cui sai che sarai in modalità vendita e ora ti puoi dedicare alla pianificazione dettagliata solo per il primo trimestre, quindi lì andrai a pianificare nel dettaglio esattamente cosa deve succedere settimana per settimana, giorno per giorno. Però ora intuisco la domanda perché ho detto che i lanci impegnativi richiedono i tempi lunghi, addirittura ho detto uno ogni tre mesi, quindi se fai lanci impegnativi, impegnativi per te o impegnativi per il tuo cliente, dovresti lanciare solo una cosa ogni tre mesi e probabilmente ti stai chiedendo perché. Allora, ogni campagna lancio in particolare, che tu venda a servizio o prodotti digitali è indifferente, è composta da due fasi principali. A dire il vero ci sono anche altre però sono due principali per questo esempio utilizziamo questo modello. Fase che chiamo pista di rulaggio e questa è la fase in cui produci contenuti con lo scopo di avvicinare, educare, preparare il pubblico per l'offerta in questione e qui una piccola nota margine quando dico contenuti. Non penso ai contenuti pillole che sono contenuti per i social media, ma penso soprattutto a quello che io chiamo contenuti pilastro, contenuti che ti posizionano. Questi contenuti, a dire il vero, tutti i contenuti nel tuo business dovrebbero avere un ruolo strategico, ma quelli che ti chiedono anche un investimento maggiore in termini di tempo e di impegno a creare questi contenuti dovrebbero, avere, dovrebbero essere assolutamente... Fatti in base alla tua strategia di business dovrebbero essere pensati per posizionarti come un esperto per rispondere alle domande per chiarire le obiezioni per aiutare le persone i potenziali clienti a trovare una strada in mezzo ai tuoi contenuti per prendere la decisione di lavorare con te se vuoi imparare come fare questo quindi come allineare i contenuti alla strategia di business tra qualche settimana è in arrivo un programma dedicato esclusivamente a questo se vuoi sapere di più se vuoi essere il primo a sapere quando lancio questo programma scrivimi su Instagram chiocciola Alexandra Bobic, e ti aggiungerò alla lista e poi ti farò sapere appena so qualcosa anch'io scherzo so già Sto lavorando, ci sto lavorando dietro le quinte. Dunque, portare in questo viaggio il tuo pubblico richiede tempo, perché quello che dobbiamo fare con i nostri contenuti, sia quelli pilastro, quindi contenuti seri, blog, podcast, video YouTube, oppure pillole, contenuti per i social media, hanno questo scopo di traghettare le persone da dove sono, hm? in questo momento a dove devono essere quando sono pronti per impegnarsi e lavorare con te e creare questi contenuti generosi interessanti che aiutano le persone è un bellissimo modo per avvicinarle allo stesso tempo un passo più vicino verso le tue offerte. L'altra fase importante in un lancio, in una campagna di vendita e di promozione è lo sprint di vendita, che io chiamo sprint perché dura poco, al massimo, massimo sette giorni ed è il periodo quando le persone possono iscriversi, possono pagare, possono aderire, compilare un form o qualsiasi cosa tu abbia deciso che sia il tuo evento di conversione. Le settimane che sono la pista di rulaggio in questo calendario annuale non serve che tu sia presente incolato vicino al computer, perché puoi anche assentarti se riesci e dovresti preparare in anticipo il materiale, quindi tutti questi contenuti pilastro, contenuti pillole per i social media, email di vendita, lead magnet, sales page, checkout page, eventuali form e tutti gli altri asset necessari per un lancio. Quindi puoi programmare tutte queste cose e puoi essere assente anche per qualche giorno lo sprint di vendita quindi questa seconda fase quella fase di chiusura finale di due settimane barra tre settimane dipende richiede la tua presenza e non solo richiede anche la tua costante presenza che tu sia presente E con un'energia abbastanza alta, quindi meglio non avere nessuna distrazione in quel periodo di due o tre settimane. Due settimane, quindi una settimana, due settimane a dire il vero, prima della vendita e la settimana di vendita. Per questo nel calendario abbiamo cercato i periodi dove sei tranquilla indisturbata per due tre settimane e non per l'intero periodo di lancio perché il lancio non è solo ho aperto le iscrizioni ma il lancio inizia molte settimane prima quando comincia a creare contenuti pertinenti alle offerte che vuoi promuovere che vuoi uh, vendere e adesso per dare un senso a tutto questo Visto che vi ho promesso anche di portarvi un po' dietro le quinte quando, quinte quando posso, allora ho deciso di condividere il mio esempio, l'esempio del mio calendario per il 2024 e poi scommettere che ho fatto la pianificazione. Ecco come si compone il mio anno. Quest'anno ho cercato veramente di mh, incarnare quello che insegno e di snellire e organizzare al meglio il mio intero business quindi mi concentro su poche cose no questa idea di un business snello semplice chiaro quindi quello che sto facendo quello che ho fatto è che sto bruciando al suolo tutto e ricostruendo da zero quest'anno lancerò tre offerte completamente nuove e si compone così il mio calendario. Quindi il primo lancio, ho già accennato, questo corso sui contenuti avverrà nel mese di febbraio, quindi è imminente. Poi c'è un altro lancio a cavallo, maggio-giugno, quindi ci sono due o tre settimane lì. Lancio offerta 2. Non vi anticipo niente perché sennò poi mm. pista di rulaggio inizia marzo. Poi abbiamo ottobre fine ottobre abbiamo lancio dell'offerta numero 3 e pista di rulaggio inizia fine agosto dicembre probabilmente farò questo planning party un po rivisto rimasterizzato completamente e queste date questo impianto è oro Non si tocca, non si sposta, non si posticipa e so benissimo qual è il rischio per i neofiti, no? Prevedono un lancio, poi iniziano a lavorarci, si rendono conto qual è l'impegno e poi lo posticipano all'infinito. Quando invece costruisci così il piano, inizi con un piano dell'anno, riesci a trovare tempo anche per lavorare e progredire in questa direzione. Creare contenuti poi diventa un gioco da ragazzi, davvero molto molto facile. E ogni volta che io divento sconclusionata o che vedo le persone in giro così sconclusionate, poco costanti io di solito poi parlo di troppe cose tutte insieme e perché mi manca questa direzione, mi manca il focus, chiarezza e quindi cosa faccio? Finisco per amplificare la confusione perché marketing in qualsiasi contesto, amplifica. Marketing è un amplificatore, è una cassa di risonanza e amplifica nel bene e nel male. Se c'è chiarezza, se c'è ordine, se c'è direzione, amplifica quello. Quando invece non c'è, amplifica l'opposto di quello, quindi amplifica confusione e senza una direzione di solito finisci esaurita. E in più confondi e esaurisci anche il tuo pubblico. Quindi meglio fare bene questa cosa. Fate un bel calendario di lanci e promozioni. È molto semplice però e eh, vi porta subito su un altro livello. Iniziate l'anno con un'altra energia. Quindi per riassumere, per pianificare il calendario lanci e promozioni ci serve calendario, meglio un calendario dove possiamo cancellare, spostare le cose, poi inseriamo le date già impegnate, feste, vacanze, tutte le varie cose che ci bloccano e ci creano un po' questi paletti, ci danno paletti con cui lavorare e poi cerchiamo periodi di 2-3 settimane dove siamo tranquilli, indisturbati, dove possiamo essere concentrati solo su quello, sulla vendita, sul sulla campagna che stiamo lanciando e queste due tre settimane dovrebbero essere compatibili appunto con i tuoi impegni con il tuo calendario e con il calendario del tuo pubblico perché do- dovrebbe essere un periodo buono anche per loro e poi programma queste vendite e poi basta le tre otto settimane prima di questi periodi di vendita sai che sono la tua pista di rulaggio dove proporrai contenuti che educano, informano, aiutano il tuo pubblico senza vendere, poi quando arrivi alla fase di vendita, quindi questo sprint di vendita di sette giorni, allora lì vendi proprio senza fare compromessi, senza chiedere scusa a nessuno con l'entusiasmo e con tanta, tanta gioia. Ecco, è tutto per questa puntata, spero vi sia stata utile, aspetto i vostri commenti, vi trovate su Instagram, chiocciola Alexandra Bobic vi auguro una buona pianificazione e a presto ciao ciao grazie di cuore per aver ascoltato la puntata di oggi fino alla fine iscriviti a questo podcast per non perdere le nuove puntate che sono in arrivo e già che ci sei lasciami una valutazione o una recensione in Apple Podcast leggo e apprezzo ogni commento vuoi salutarmi? mandami un messaggio diretto su Instagram chiocciola Bobic.